0: Mandag 11. mai ønsker vi velkommen til nyhetsmålen med disse hovedsakene. Kystvakta plukker opp vrakots utenfor rasområdet i Nordtroms. Mer fysisk aktivitet i skolen kan få nedmobbing, men rektor Bjarte Ramstad ved trudvangskole i Sogndal. For meg er det en ting som står så viktig, det er det systematisk, førebyggende
1: arbeidet. Da du har fysisk aktivitet, det er sosiale, det er være venner som vi driver med mye her.
0: En ny med rundt 400 flyktninger er reddet utenfor vestkysten av Indonesia. Og Odd-treneren klager på naturgresse i Stavanger etter uavgjort kampen mot viking. Kystvakta er altså satt in i oppredningsarbeid etter det store raset i Sørkjosen i Nord-Aisa kommune i Troms i går. E6 og tog med seg deler av veien ut på sjøen. Nå har vi med oss Ørjan Becken, du er skipssjef på Kystvaktskip Farm. Og siden i går så har de plukket opp vrakrester. Hva har dere plukket var det har dere funnet?
2: Ja, det stemmer. Vi har plukket opp bra krester. Det er drivgods. Det består av stort sett alt som kan flyte, og som har vært en del av et hus eller en kaj. Hele vegger, dører, store tømmer, ja, og så videre. Så stort sett det som kan flyte.
0: Hvorfor er det viktig å få det opp av sjøen?
2: Det er viktig på grunn av trafikken i området, båttrafikken. Det er en fare for navigasjonssikkerheten, sånn som det ligger på øyeblikket.
0: Over hvor stort område har vi akkurat spredt sig?
2: Jeg har ikke en nøyaktig oversikt over stort det har spredt seg, men ganske langt utover i, i fjorden ut fra korraset skjedde her.
0: Ser dere noe in mot dette området, rasområdet, og får et inntrykk av hvor stort det er?
2: Ja, det ser hur som det har vært et ganske langt ras. Det er spredt over et Det er også en stor del av raset har gått, gått under vann.
0: Hvordan er arbeidsforholdene dere har, och de som etter hvert skal ta fatt på å rydde opp, kort og godt, værforholdene?
2: Ja, i hvert fall, de er, er så gode som det egentlig kunne være. Både siden vi kom i går, uh, i fire tider, og utover uh, ettermiddagen kvelden, og gjennom hele natten hadde det vært uh, gode forhold for å komme
0: opp. Hvor lenge blir dere på KV Farm i området?
2: Ja, vi blir i området til vi har fått sikret mest av uh, det godset som flyter rundt, og det er litt uh, behovet for uh, kommunen her. Så vi blir nok væren en stund, takk jeg.
0: Mange takk skal du ha for at du tog deg tid til å bli med. Ørjan Becken, skipssjef på KV Farm. Fire tydeligere ministerer fra Senterpartiet og SV vil tvinge regjeringen til å legge fram informasjonen fra forhandlingene om en ny handelsavtale. Det skriver Dagsavisen. Hemmeligholdet runt forhandlingene mellom 50 land om en ny frihandelsavtale om tjenester, TISA, gjør det nærmest umulig å ha en offentlig debatt om hvilke konsekvenser avtalen vill ha for Norge. Det mener Senterpartiets liv, Signe Navarsete og Marit Arnstad og, board, og SVS, Bård Vegard Solhjel og partileder Audun Lysbakken. De står bak dette initiativet. Nå om at mer fysisk aktivitet i skolen kan bidra til mindre mobbing. Det mener i hvert fall Rektor en rektor i Sognefjordåndet. Politikerne har lenge forsøkt å bli kvitt mobbing, men har hatt lite fokus på fysisk aktivitet i den forbindelse. Men på Trudvang i Songdal mener de at flere burde gjøre som dem.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Mattebingo og objektivstafetter er vardagen for elevene ved Trudvang i Songdal.
4: Jeg pleier vel å hoppe med egentlig nesten alle klassen min.
3: Liksom. Jeg håper rundt. Hver dag har de minst en halvtime fysisk aktivitet- med faglig innhold på timeplanen.
1: Så altså har vi uteskole i første klasse. Vi har også i første klasse. Der elever masserer hverandre. Vi er veldig opptikken av at eleverne skal lære seg- å være sosialt trygge, med andre- vite hva som lov og ikke lov.
3: Sier rektor Bjarte Ramstad. I tillegg har de kun ansatte med barnefaglig kompetanse. Skolen skårer høyt på nasjonale prøver- og har lite mobbing, forteller han.
1: Selv sagt har vi også tilfellet mobbing. Da er vi å gripe inn så fort som er, lage vedtak og følge det opp. Men målet vårt er jo at vi gjennom førerbyggende arbeid skal på en måte hindre at vi ikke har kontroll over vårt miljø og elevene sitt miljø. For meg er det en ting som står så viktig, det er det systematisk førerbyggende arbeidet rundt elevmiljøet. Da du har fysisk aktivitet, du har det systematiske arbeidet med med det sosiale, det återferdsmessige, det å være venner, som vi driver med mye her.
3: Politikerne har lenge jobbet med hvordan de skal få ned mobbingen. Nylig la Øystein Dupedal fram en rekke tiltak for å forebygge krenkelser og mobbing i skolen. Men fysisk aktivitet har ikke vært fokus, forteller han.
5: Ja, dette høres veldig spennende ut. Vi har ikke fått innspill på dette. Vi har brukt mye tid på andre yrkesgrupper i skolen. Det er det omtalt ganske mange steder i utvalget, og det tror vi er viktig. Som å bygge et sterkt lag rundt elevene fysisk aktivitet, kan helt sikkert bidra positivt, for mange elever også.
3: Nå skal kunnskapsministeren jobbe videre med innspillene. Torbjørn Rød-Isaksen sier han vil høre på erfaringer fra skoler som Trudvang.
6: Ja, jeg synes det er en god idé å ha mer fysisk aktivitet i skolen. Det ble bekreftet senest på Høyres landsmøte for en uke siden, og det er Høyre for, det er også Fremskrittspartiet for. Hvor målrettet det er å innføre fysisk aktivitet for å få ned mobbingen, det er jeg mer usikker på, men gjort på riktig måte så kan man säkert det att eleverna får bevega sig och får ja, en lite mer varierad skoledag också bidrar till att få ner mobbingen.
3: Og tillbaka i Songdal är inte eleven i tvil om att måten de jobber på ger mindre mobbing. Jeg
7: tror det blir lite mindre för de det där det är med kvarandra och då vet du hur det är.
0: Reporter Veronica Vestrin och Norvald Pedersen. Kjartan Eide god morgon till dig. God morgon ja. Du har kjent av oss som er den ene av halvdelene i Kjetil og Kjartans show på TV 2, men vi skal ikke snakke om TV nå. Du er nemlig daglig leder og en av grunnleggene av trivselsleder som jobber med å tilrettelegge aktiviteter for barn i skolen. Og hvilke erfaringer har dere med at fysisk aktivitet kan være viktig i kampen mot mobbing?
8: Altså, vi, er jo, vi er jo et inkluderings- og aktivitetsprogram trivselsleder, og vi har jo nå rekruttert 900 medlemsskoler i Norge og 1100 i Skandinavia. Nå har jeg jobbet veldig mye mot mobbing tidligere og gjør det fortsatt, og jeg vil jo si at det, det er kanskje et skille mellom det å forebygge mobbing, som vi mener at et trivselsprogramme kan gjøre, gjennom fysisk aktivitet slik det går frem av innslaget her ved Trudevang skole. så må man samtidigt ha gode handlingsplaner i tilfelle mobbing har oppstått, hvordan skal mobbing håndteres? Det som er helt sikkert er at fysisk aktivitet har veldig mange fordeler, og som det går fram her så bidrar fysisk aktivitet i friminuttene blant annet til det barn lettere for seg vennskap Vi får også tilbakemelding fra skolene våre At nedgangen i konflikten Konflikten mellom elever er ganske stor Og også en del skole melder faktisk tilbake At det bidrar som ett av flere tiltak Til å redusere mobbingen Så det er viktig for oss
0: ja, her er, Som hørte her så er det jo ikke bare det at Ok, gå ut og lek Det er jo
8: også organisert lek Slik at de samhandler mye også og det er jo superviktig. Lek har som sagt mange funktioner. Det er også det at barn skaffer sig venner gjennom lek. Og i trivselsleder så er vi veldig opptatt av å fostre verdier som empati, inkludering og respekt. Og det er minst like viktig som den fysiske delen av det å være i aktivitet. Men så vet vi jo også det at det det å være i fysisk aktivitet i selve undervisningen, ikke bare i friminuttene, sånn som de er i Trudevang skole, det har også veldig mange, fører veldig mye godt ved seg. Sånn at oppfordringen vår, det er å være litt mer sånn som Albert Einstein, det er, han sa følgende, de intelligente løser problemer, mens genier forebygger dem. Og Trudevang skole, sånn sett, er genier der. Forebygg i stedet for å ta det etterpå. Genialt, ganske enkelt det altså. Men du, dette med
0: trivselsleder som dere driver, hvordan kom dere på den ideen å samle
8: skoler rundt det? Nei, nå er jo trivselsleder seks år gamle, cirka idag, Det startet jo i Lørenskog. Kjetil han jobbet da på en, en skole i Lørenskog og, som opplevde mye mobbing, så det var slik det startet i 2008-2009. Og mobbingen på den pilotskolen ble også kraftig redusert etter innføringen av blant annet aktivitetsledelse, men også andre tiltak i kampen mot mobbing. Og siden så har vi også satset veldig mye på fysisk aktivitet i seg selv, som er fantastisk å satse på. Vi tror at skolen er det stedet hvor man kan ha størst sjans for å nå mål om 60 minutter stagelig fysisk aktivitet, både gjennom friminutsaktivitet og gjennom aktivitet undervisningen som vi satser på nå fremover.
0: Jeg klikket meg inn på hjemmesiden deres så den var jo fin, men hva var gratulere med den, men men
8: hva gjør skolene?
0: Hvordan henter dere ned ideer? Reiser dere rundt, eller er det noe dere driver på webben? Dette?
8: Det er ikke noe vi driver på webben. Vi har tvertimot veldig stor tro på oppfølging. Vi har god kontakt med skolene våre. Fem ganger i året så møter vi skolene våre gjennom store lekekurs for barna, nettverksmøte med de voksne, og oppfølging gjennom store nasjonale teleseminarer eller trivselseminarer. Så vi tror på oppfølging, vi tror på motivasjon av skolene, og vi tror også på kontinuerlig programutvikling, derfor så lanserer vi nå også aktiv teleundervisning, som er et hefte for å inkludere flere lærere i aktivitet utendørs, akkurat sånn som de gjør på Trudevang skole, som vi mener er genier.
0: <laughs> Det er en god pørnslang. Takk skal du ha, Kjartan Eide, som altså er en av grunnleggerne og daglig leder for Trivselsleder. Så skal jeg si litt om hva avisen er opptatt av i dag. Rassområdet er enormt, skriver Nordlys. Rass i Sørkjosen i Nordreisdag kommune skiller flere bygder fra kommunesenteret. Vi må begrense skadene, men det er ikke mye å gjøre med naturen, sier ordfører Lidvard Jakobsen. Mister lappen uten å være tatt for ruskjøring er oppslaget i Bergenstidene. Politiet har en lavere terskel for å ta lappen fra harserøykere enn fra folk som drikker alkohol. Et advokatkontor har flere klienter som har mistet førekortet selv om de ikke er tatt for å kjøre i rus. I Nederland får mennesker som ligger på dødsleie sitt siste ønske oppfylt av en frivillig stiftelse, kan vi lese i VG. Kreftsyke Bart Womgård blir trillet rundt i en dyrepark, noe av det 85-åringen ønsket å se før han døde. I Oslo Akershus ble 157 spisesteder sjekket, og kun 40 ble godkjent, kan vi lese i Aftenposten. Mattilsynene mente at det kunne være helsefarlig å spise på flere av dem. Matsør da skitt, rått kjøtt og grønnsaker oppevert sammen, dålig nedkjøling av mat, det var noen av ankerpunktene. Jeg nøler ikke med å drepe, sier en norsk soldat som kjemper mot den islamske staten. Mike, som Dagbladet kaller ham, har bakgrunn fra Telemark-bataljonen og kjempet i Afghanistan. Nå kriger han sammen med kurderne mot IS i Irak. Han ble frelst av en norsk predikant. Nå skaper han krise i Burundi, skriver Vårt Land. Da Ari Ledvardsen talte ble Pierre Nkura Sisa frelst, men nå er han president og skaper frykt og kaos i det sentralafrikanske landet, der flere er drept og 40 000 er drevet på flukt. Ingen bør kjøpe Nordeas grønne aksjekuponger, sier førsteammenønsis i Finans universitetet i Tromsø, Espen Sines. Til Dagens Næringsliv sier han at spareprodukter er ekstremt komplisert. Nordea er ikke enig, for av de 22 grønne aksjøkepongene som har forfalt, har 21 gett avkastning, sier de. Bare en av 5 støtter klima over industri, kan klassekampen fortelle i dag. Det er viktigere å bevare arbeidsplasser enn å kutte klimautslipp, mener et stort flertall i en meningsmåling. Nå til fotballens verden. Odd trener Dag Eilig Fagemo vil ha kunstgress på alle eliteseriearenaer. Han gir naturgresset på Vikingstadion mye av skylda for at både Odd og Molde har slitt i Stavanger de to siste serierundene.
8: Jeg visste at det er vår her enda, og at det vil hoppe og sprette litt. Og det har Viking tagit konsekvensen Det så jag mot bolde förr igår. det försökte vi och där får vi goda från starta, men så börjar vi att lägga ball ner och så ska spela mer och så får vi då gunstige brudd för Vikings in mot oss och så skaper de där chanserna.
6: Men när man snackar hopp och stress snackar om om underläge.
8: Ja. Okej gärnen här, man kan ju missa så det är ju räva banan. Jag säger inte det. Men jag säger att uh, våren speciellt på våren i de byarna som har gress så vill de inte få ut den fotbollen det står inne för för att hoppar och sprätter. De valde tog konsekvensen av det. De tog över gresset och la kunsk gress och blev seriemästare.
9: Var det Viking då?
8: Jag menar Allbytur Viking och Brann och
10: Lillestrøm og Du har ju själv dömt att låta. Den här är ju en bästa banan i landet för fan. Det är ju ströket.
11: Ser en hoderystne Vikingtränare Kjell Jomevrett bör alla ha konstgräs.
10: Alla bör ha naturgräs. Vi bor ju inte på nordpolen liksom. Men jag tycker det är jättetråkigt att det inte finns gräsbanor i Kristiansand och inte i Mölde och Ålesund och inte för den skulle inte ske en heller. Men, men det är som det har blivit då. Jag har ingen motstånd mot konstgräs absolut inte, men men i så fall behöver de väl lägga samma konstgräs överallt för det är ändå mera skill på konstgräsarna runt om. Så at, nei, det är bara en dålig ursäkt för att de inte fick till det då. Då får jag motträna.
0: Den rapporten fikk vi fra reporter Lars Navestad. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg kvart på sju. Dette er hovedsaker. Kystvakta er satt in i oppryddingsarbeidet etter det store ras i Sørkjosen i Noreisa kommune i Tromsigård. Raset ødela i Essek, som tok med sig deler av veien ut på sjøen. Mer fysisk aktivitet i skolen kan bidra til mindre mobbing, mener rektor ved Trudvang skole i Songdal, Vi vil høre på erfaringene derfra, sier kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Og tre av fire nordmenn slutter opp om grunnlovsjubileet i 2014. Mer om det litt senere. Nå om det som foregår utenfor kysten av Indonesia. Der er minst tusen bådflyktninger reddet etter at de forsøkte å flykte fra Myanmar. Minst 25.000 statsløse fra Rohingya. Befolkningen har ifølge FN flyktet bare i år, og mange ender med å bli solgt som slaver i nabolandene. Og vad flykter de fra, asiakorrespondent Peter Svård?
12: Dette er mennesker som er statsløse, som ikke har pass, og som i Myanmar ikke juridisk eksisterer, og som derfor er frittvilt. Det er mennesker som er drevet fra sine hjem og som flykter fra en nedrig, fattigselig, farlig tilværelse i Myanmar's Rakhine-stat, der 140 000 muslimske rohingya er internt fordrevne og plassert i flyktningeleiret. Rohingyane er muslimer og har fått beskjed om at de kun kan bli borgere av Myanmar dersom de skifter klassifisering til Bengali, noe de alle fleste av dem nekter å gjøre, og dermed legger de ut på en lang flukt med et håp om å nå Malaysia, som er muslimsk, men veien dit med båt er ikke noe mindre farlig enn å krysse Middelhavet langs den thailandske kysten.
0: Og så ble det i forrige oppdaget det man antar massegraver for Rohingya, men det har skjedd da sør i Thailand på grensen til Malaysia, fortell meg mer om det.
12: Ja, i mange år har jo båtflyktninger blitt utnyttet på det groveste i nabolandene, og speciellt i Thailand. Det er ingen som bryr sig om skjebnen till en papirløs rohingya, og det har gjort dem sårbare for slavehandlere og for menneskesmuglere. De lokkes med arbeid, men ender mange av dem med å bli tatt som gissel, hvor familiene hjemme får beskjed om å betale om deres sønn eller far ikke ska bli drept. Mange av dem ender også i rent slavearbeid, og flere av dem jobber bare noen 100 meter fra Sandstrendene der norske turister koser seg på ferie i Thailand, for eksempel i Phuket, hvor rohingyaene tvinges til å spa ut nye tomter for hoteller eller jobbe på kokosplantasjer. Og disse massegravene som nå har oppdaget antas jo å komme fra eh, mennesker som eh, sannsynligvis er tatt som gissel av menneskesmugglerne.
0: Hvordan hanterer Thailand disse båtflyktingene?
12: Ja, nå etter at disse massegravene ble oppdaget har Thailand tatt uh, synlige grep for å forsøke å vise de rydder opp i dette skittende samspillet som har eksistert mellom menneskesmuglerne, korrupte thailandske politifolk og den thailandske marinen. Det er flere politifolk de siste dagene som er flyttet på, noen få menneskesmuglere som har blitt arrestert, men sannheten er at denne virksomheten i mange år har skjedd i et lukrativt og korrupt samspill mellom smuglere og thailandske myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for to år siden, hvordan thailandske marinoffiserer fikk betalt rundt 400 norske kroner per rohingya. De grejde å fakke i båtene ute etter sjøss. Flyktningene har forsvunnet i hopetall fra Thailands så såkalte flyktningesenter. Og de få thailandske journalistene som har prøvd å skrive om dette, har blitt møtt med søksmål, hvor to av dem fra avisen Puketvann risikerer syv års fengsel i en rättsak som kommer opp i mitten av juli måned denne sommeren.
0: Peter Svår, Asiakorrespondent, takk skal du ha for den oppdateringen. Fem kosvalbanere ledet den vepnede gruppen som støtte sammen med politiet i den makedonske byen Komanovo i helgen. Det melder myndighetene i landet som sier at de fem var tidligere medlemmer av den kosvalbanske halvmilitære gruppen UCK, eller KLA som den også ble kalt. 14 medlemmer av den vepnede gruppen og 8 politifold skal bli trept i kampene i helgen. Kun en av de uniformerte opprørene er formelt identifisert, melder BBC. Nordkorea kan bygge fullt ut operative ubåter med ballistiske missiler innen 2 eller tre år, det mener sørkoreanske militære. Nordkorea opplyste lørdag om en vellykket prøveutskytting av et, en rakett fra en ubåt. Foreldrenes holdning til pengebruk kan ha stor effekt på hvor økonomisk bevisste barna blir, tror forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmel. Norske foreldre må bli flinkere til å gi faste lommepenger til barna, sier hun.
4: De barna som får faste lommepenger eller har egen inntekt, de sløser mindre og de har en langt bedre oversikt enn de barna som bare får penger nå da. En ny undersøking-respons-analyse har gjennomført for DNB viser at nordmenn er dårligast i Norden på å gi lommepenger regelmessig til barna. Forbruker økonom Silje Sandmel mener det kan ha uheldige konsekvenser. Barna bør få faste penger og ikke litt nå og da, sier hun. Og det er for å forberede dem til voksentilværelsen. De ser jo ikke utgifter i dag fordi alt er elektronisk. I tillegg må foreldre snakke med barna om penger i hushaldet. Det bør bli fortalt hva som kommer in og hva som går ut av pengar i heimen. Men barna bør også gjøre seg fortjent til pengene ved å jobbe, sier Sandmel. Det høres kanskje, kanskje litt alvorlig ut, men det handler jo om at lompenger er barnas første inntekt. Så det blir litt mer, hva skal jeg si, at barna føler seg litt mer forpliktige til å gjøre oppgavene de er satt till å gjøre. Og i tillegg så må man da reflektere summen med de utgiftene de faktisk skal ha ansvar for. Men det er ikke bare foreldre Einar og Leine som bör ha ansvaret for ekonomin til barna, mener hun. At skolen bør ta mer ansvar, fordi dessverre så er det ikke sånn att alle foreldre har forutsetninger til å lære opp barna sine i, i økonomi. Som allt alt annet också foreldre også rollemodeller når det gjelder økonomi, sier Sandmed. Og når vi selv er dårlige med økonomien vår, og når vi også da bare gir penger til barna når de spør om det, så han det får noen konsekvenser senere for for barna som kan være uheldig.
0: Reporter her Hibba Samadavi. Det er ikke saklig grunnlag for lønnsnivå til lederne i samvirkeselskapene, det mener gårdbruker og senterpartipolitiker Per Olaf Lunneigen. Konsernsjefen i Tine, Hanne Refsoldt, fikk i fjor et lønnsopp på 280 000 kroner. 12 ganger større enn hva bøndene krevde i årets jordbruksoppgjør, skriver Nasjonen. Toppledderne i Tine, Nortura og felleskjøpet har alle en lønn på omlag 2,7 miljoner kroner. Men disse ledelønningene er nødvendige for att trekke til sig kompetente folk. Ja, det er svaret som kommer fra samvirkebedriftene selv. Alle norske barnefilmer i år har premiere i løpet av noen få måneder på høsten. Dersom du vil se norsk film med barna nå i vår og sommer, så må du se gamle filmer hjemme i soffa. Dette er håpløst, det mener i hvert fall flere kinosjefer. De foreslår at Filminstituttet skal være med på å bestemme når en film skal komme på
13: kino.
7: Asterix. Byplan i ja.
13: På denne mai-dagen finnes det ingen norske alternativ for barn og unge på kino. Og det hadde heller ikke funnet på en stund. Sist gang en norsk barnfilm hadde premiere var i november i fjor.
1: Det er jo helt håpløst, og det vi, vi opplevde lignende ting før også.
12: Publikum generelt liker norsk film, og særlig norsk familiefilm. Og da er vi rätt til så gå et halvt år og vel, så det uten at vi kan tilby dem norsk familiefilm. Det er litt som om skulle gå boken bokene og sagt...
0: Norske barnebøkker, det har vi ikke ført til høsten.
13: Det sier kinosjef i Fredriksstad, Jørgen Søderberg Jansen.
7: Det jeg ikke skjønner er at de tør å gå opp så tett etter hverandre på høsten.
13: Det sier Kristin Berg, programchef i Oslo Kino.
7: Det er en veldig god kinotid, men filmene vil slå hverandre ihjel, selv om de kan henvende seg til litt ulik målgruppe. Men i den store det hele, så henvender de seg i familiene.
13: For det kommer som perler på en stor. I september, Karsten og Petra på safari. To veker senere kommer Knudsen og Ludviksen og den fele Rasputin. Vi en
5: gremling
14: Vi har en gremling i taket, gremelang.
4: Yeah! Remember this little Kidio! Well guess what,
15: he's back again
13: Dr. Proktors tidsbadekar kommer i midten av oktober julekongen i november og så Solan og Ludvig herfra til flåklypa helt på tampen i desember Flåk i Paris Vi
16: skal slå
13: nå mener kinosjeferne at Norsk Filminstitutt må få lov å være med og bestemme når filmene skal komme på kino, slik at de får norskbanefilm hele året.
0: Så det beste hadde vært hvis produsentene klarte å ha TBC-disciplin, men sånn ikke man klarer det, som bør Filminstituttet få mulighet til å si at når du får 10 miljoner oss, så ska vi være med å påvirke noe i filmen av premiere.
16: Det er et forslag jeg ikke synes noe i det hele tatt. Det producenten produsenten som finansierer og risikerer med projektet. Og jeg ser ikke noe grunn til å ha en statlig innblanding på, på premieretidspunktene på filmen. Det vil jeg synes er å strekke det for langt.
13: Det sier Cornelia Boysen, som er produsent for både Dr. Proctors tidsbare kar og Solan og Ludvig herfra til Flåklypa. Hun mener konkurranse fra utlandet er noe av årsaker til at det er få norske barnefilmer på kino i vår.
16: Det er klart at konkurransen i den samme perioden fra utenlandske filmer, deriblandt fra amerikanske, har vært så tung at det har vært vanskelig å gå opp med en norsk familiefilm hvis den hadde vært ferdig på det tidspunktet.
0: Norsk Filminstitutt skriver i en kommentar til NRK at lansering og distribusjon ikke er instituttets ansvar. Reporter Lars Ivar Nordahl. Tre av fire nordmenn sluttet opp om grunnlovsjubileet i fjor, viser en ny forskningsrapport. Men den mest passive gruppa var unge voksne som ikke husker så mye av fjorårets feiring.
4: Ingenting. Ingenting. Nei. Jeg jobba.
17: <laughs> Åh, lite. Det var noe styr på eidskålet, men jeg kan ikke si jeg følte meg så mye på det. Så var det, noe, det. var en del på NRK, minutt for minutt med han bergensert.
14: Kjære Frank Årebrot, inn. Fortell oss vår historia.
7: 200 år minut för minut var Arenas fjårårets stora succéer visar forskningsrapporten. Den är laget av Kifo institut för kyrke, religion och livssynsforskning. 3 miljoner norrmän har deltagit på ett eller flera arrangemang eller följt med på nett, fjärrskyn och radio. Det är imponerande, säger forsker Olaf Ågedal.
17: Det som också förundrar mig är att så mange har deltagit i typiskt med sån kunskapsorienterade arrangemang, högt på föredrag, sett på utställningar, väldigt höga tal.
7: Grundlagsjubileets absoluta höjdpunkt var det barnen som stod för. Det jag husker, det är
4: den där fantastiska dansen på Supernytt. For jeg har barn, og den så vi om igjen og om igjen. La
18: meg fortelle om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I
7: Øverste ansvarlig for hele grunnlovsjubileet, Stortingspresident Ole Mikk Tommesen fra Høyre, mener det er lätt å forklare hvorfor målet om å nå barn og unge bare delvis ble oppfylt.
17: Så tror jeg ikke vi er de eneste som sliter med å fange studenter, och de i den aldersgruppen som jo er på, vi si, i etableringsfasen i så mange sammenhenger, både jobb og familie og allting.
7: Ett annet mål for jubileumsåret var å dra inn hele landet i feiringen.
17: Tallet viser faktisk at deltakingen er nesten like stor over hele landet, og like stor i byer som i Pabegg.
7: Stortingspresident Ole Mikk Tommesen er spesielt fornøyd med ett av hovedfunnene i undersøkelsen.
17: Antallet nordmenn som vet hvorfor vi feirer 17. mai har økt enormt. Tidligere var det 52 prosent som visste at 17. mai handlet om å feire grunnloven. Etter grunnlovsjubileet er det 70 prosent. Og mig meg betyr det at vi har nådd frem med noe viktig i svært mange nordmenn.
4: Glem aldri hvorfor? 17. mai! Hva er jeg har gått for? ut som i Eidsåshaller! Enig og tro til dovre faller!
0: Ja, enig og tro til dovre faller som ble laget for NRK Super i forbindelse med grunnlovsjubileet. Reporter Tone Staude. Værvarslet nå. Fjellet i Sør-Norge først. Sørlig stiv kuling utsatte steder. Regn, senere regnbygger. Snø over 1200 meter. Østafjells, på kysten, perioder med sørlig liten kuling, skyet vær, det blir litt regn, i kveld regnbygger. Rogaland, sørlig liten kuling utsatte steder, først på dagen opp i sterk kuling på kysten i nord, det blir regn i Rogaland, i kveld regnbygger. Høydaland og Sognafjordane, sørlig opp i sterk kuling på kysten, fra sent i ettermiddag, liten kuling, stiv kuling i nord. Regn i kveld, regnbygger, snø i Høyfjellet. Så går vi til Møre-Romsdal, der blir det også regn fra i formiddag oppi i kuling i sør, og etter hvert regnbygger, snø i Høyfjellet. Trøndelag etter hvert regn, vesentlig da i yttre strøk, snø i Høyfjellet. så sørøstlig periodvis liten kuling utsatt steder, enkelt regnbygger, men der blir det perioder med sol i dag. Fra i ettermiddag regn som brer seg fra sør. Troms, vestlig liten kuling på kysten, regnbygger, i kveld blir det oppholdsvær i Troms. Finnmark på kysten sørvestlig Stivkulling i formiddag dregne vestlig. Regnbyger få byger på vidda. I kveld stort sett oppholdsvær. Så var det Nordnøyland på Spitsbergen, der blir det også stort sett oppholdsvær i dag. Temperaturer og disse ble målt klokka 5 minutt, Svalbard Lyufthavn -5 grader. Kirkenes Alta begge +5, Tromsø Langnes 4. og Åbrønnesund 5 grader. Trondheim, Værnes og Molde begge 7 grader. Så var det Bergen-Flesland, Stavanger og Kristiansand-Kjevik. Alle tre hade 9 grader i natt. Gardermoen og Lillehammer 4 grader mens Røros hadde 3 og Oslo-Blindern hadde 5 grader.
14: Hør Eko. Det er for tidlig, men barnet i mors liv vil ut. Og legene klarer det utrolig
12: i dag. De redder barn som er født så alt for alt for tidlig. Men risikoen for at en nyfødte får senskader er stor. Hvem bør bestemme om barnet skal få livsnødvendig behandling? Legene eller foreldrene? Eko
1: 9-11 i
12: NRK P2.
15: Flere enn 1 000 båtflyktninger er berget utenfor kysten av Indonesia det siste døgnene. Kystvakten har sett inn i arbeid med å fiske opp vrakot setter jordskredet i Nordreisa i går. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Utenfor kysten av Indonesia er minst 1000 båtflyktinger reddet fra tre båter etter å ha flyktet fra Myanmar og Bangladesh. Minst 25 000 statsløse mennesker fra Rohingya-folket har ifølge FN flyktet bare i år. Dette muslimske folket er statsløste i Myanmar, forteller vår asiakorrespondent Peter Svård.
12: Dette er mennesker som er statsløse, som ikke har pass og som i Myanmar ikke juridisk eksisterer og som derfor er frittvilt. Det er mennesker som er drevet fra sine hjem og som flykte fra en nedrig, fattigselig, farlig tilværelse i Myanmars Rakhine-stat, der 140 000 muslimske rohingya er internt fordrevne og plassert i flyktningeleire. Rohingyaene er muslimer och har fått beskjed om at de kun kan bli borgere av Myanmar som de skifter til Bengali, noe de aller fleste av dem nekter å gjøre. Og dermed legger de ut på en lang flukt med et håp om å nå Malaysia, som er muslimsk, men veien dit med båt er ikke noe mindre farlig enn å krysse Middelhavet langs den thailandske kysten.
15: Kystfakta er sett in i oppryddingsarbeid etter det store rase i sør i Noresa kommune i Tromsigård. Rase øydela E6 och tog med seg deler av vägen ut på sjøen i tillegg til flere kajanlegg og sjøhus. Ørjan Becken, skipsjef på Kystvaktskipet fram, sier det har plukket opp brakrester siden i går ettermiddag.
2: Vi har plukket opp brakrester. Det er et drivgodt. Det består av stort sett alt som kan flyte, og som har vært en del av et hus eller en kai. Hele vegger, dører, store trømmer.
0: Ser dere noe inn mot dette området, rasområdet og får ett inntrykk av hvor stort det er?
2: Ja, det ser ut som det har vært et ganske langt ras eh spatt over Studomora. Ehm og så så store deler av ras har gått gått under vann.
15: Intervjuar Stein Häggen. Det var fem kosovoalbanere som leier den vepnede gruppa som støtter sammen med politiet i den makedonske byen Komanovo i Helga. Ifølge styresmaktene i Makedonia er det fem tidligere medlemmer av den kosovoalbanske paramilitære gruppa UCK. 14 fra den vepnede gruppa og 8 politifolk mister livet i kampene. Nordkorea kan bygge fullt operative ubåter med ballistiske missiler innan to eller tre år, det mener militæret i Sør-Korea. Nordkorea opplyste lørdag om en vellykka prøveutskytting av et missil fra en ubåt. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Her i Nyhetsmålen vi med disse sakene. ett flertal av ordførerne i Nord-Norge krever militære styrker fast stasjonert i Finnmark. Staten tar seg for godt betalt for studielånet, og må senke renta krever fagforeningen Akademikerne. Hiss i bjørk mildt klima får skylda for lengre pollensesong. Og ny brittisk regjering kommer på plass i dag. Skarpere EU-kritikk og flere kutt i støtteordninger er ventet når de konservative kan regjere alene. Et stort flertall av norrlandsgorförrere menar på tiden at Norge igjen etablerer permanente militære styrker i Finnmark. I en spørreundersøkelse gjort for en gjort av NRK svarer 9 av 10 norrlandsgorförrere at dette må inn i langtidssmellingen for forsvaret neste år. NRK har tidligere fortalt at forsvarssjefen vurderer å flytte stridsbataljoner til Porsangermoen leir i Finnmark.
9: Norske stridsvogner på øvelse i Finnmark tidligere i år. Det var første gang norske styrker holdt en stor øvelse der på 50 år. Nu ber altså et massivt flertall av nordnorske ordførere at forsvaret ikke bare øver, men også etablerer sig fast i Finnmark. Blant disse er ordførerne i Lenvik, Bode og Hammerfest kommune
8: förnuftigt att så etablere och förstärka den närstedevärelsen också i Finnmark som man historiskt sett har haft.
1: Det är viktig och vart ett sted i norr också i Finnmark. Alla de oljinstallasjonerna och det som sker är att vi faktiskt också kan bli ett terrormål.
9: 70 av de norrländska ordföränderna har deltagit i spörundersökelsen som genomförts av NRK. Och så här chefen och regeringens oavhängige expertgrupp har anbefallt att Norge får på plats ett forsvar i Finnmark. Det gläder ordförer Knutroger Hansen i Porsanger kommune där Porsangmoen leir kan bli igen öppna.
1: Framtid vi också i filmer kan føle en en trygghet att vi faktiskt är en del av landet vi och som man akter och försvarar och i vara ta våra intresse. Det syns bra.
9: 1. oktober lägger forsvarssjefen fram sitt fagmilitære råd til regjeringen, som skal behandle forsvarets fremtid våren 2016. Lenvik ordfører og leder i Troms Høyre, Geir Inge Sivertsen, tror ikke det å flytte forsvaret nærmere Russland vil provosere Putin.
8: Det ser ikke jeg på som sånn. noe stort
9: problem.
0: Forsvarsminister Ine Eriksen Sørreide sier i en kommentar at hun er glad for alle innspill til den nye langtidsplanen for forsvaret. Reporter Adrian Dal Johansen. Staten tar sig for godt betalt for studielånet om man senke renta. Det krever fagforeningen Akademikerne. Uten påslag på lånerenta så kunne utdanningslånet hatt en rente som ville ha vært 1,1 prosent lavere enn i dag. Også blant studentene i Oslo er det mange som krever att utdanningen må bli rimeligere.
5: Det er jo
14: tungt å ta et langt studie. Det lønner seg å få i samfunnet at vi har en utdannet befolkning. Det bør lønnes litt for oss også.
18: Men det er jo selvfølgelig, man vil jo gjerne at alt skal være rimeligere da, for selv. Det selv.
12: Vi kunne satt den rentene litt hos en belønning, da. når vi da bruker fem
14: år av livet vårt på å studere. Vi hadde vært litt mer fjell. På universitetsområdet Blinneren i Oslo er det mange studenter som misliker at staten nå tar mer penger for lånene til studentene. Det gjøres gjennom et påslag på studielånsrenta. Et påslag som fra nyttår ligger på 1,25 prosentpoeng. Vi er siste års studenter, så nå skal vi ut i arbeidslivet
12: og faktisk begynne betale på der?
14: Uten påslaget ville lånekassens flytende rente ligget på under 1,1 prosent. Men fordi staten skal ha sitt, må studentene ut med 2,33 prosent rente. For en nyutdannet med 400 000 i lån, utgör skillnaden 5000 lapper årligt alltså påslag demå ned för det må de bara slutte med säger Knut Årbakke leder i akademikerne. Det å ha gode lånevilkår i statens lånekrasse for utdanning, det er viktig. For det skal motivere alle til å kunne ta en utdanning, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Er det noe dere kan kreve kompensert i for eksempel lønnsoppgjør? Ikke bare i lønnsoppgjør, men også i andre sammenhenger. Og skulle det bli sån, at den belastningen det er å sitte med 3-500 000 i studiehjel når man er ferdig utdannet blir større, så må vi få kompensert det på en eller annen måte. Så det følger vi nøye. Men fortsatt er banklånet dyrere enn studielånet, påpeker statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet. Vi har et veldig lavt rentenivå, slik at uansett det påslaget staten har på renten, så er jo studielånsrenta lavere enn den historiske har i, på på lang, lang tid. Pedersen fra Høyre sier de tar innspillet fra akademikerne på alvor. Nei, vi tar alltid alvorlig det de ber om, men uh, når det gjelder studiefinansiering så er det mange måter man kan vende studiefinansieringen på. Rentene er bare en av dem. Det kan, man kan se på stipendandel, man kan se på hvor mange måneder i år man får eh, stipendene, man kan se på andre forbedringer. Det er et arbeid som regjeringen vurderer hele tiden, og hvis det kommer endringer så er det ikke sikkert man eh, nøyer seg med å se på rentenivå. Og heller ikke på Blinneren i Oslo fortviler alle studentene over utdanningslånet.
18: Så är vi ju väldigt heldiga som får detta lånet där och vi får ju 40 bio ju gjort om till stipend. Och flera tar ju flera mastergrader och doktorgrader och flera bachelorgrader och så vidare så det är ju viktigast eh man bidrar tillbaka där med att skaffa sig en jobb och brukar den utbildning man har och inte blir evig student.
0: Reporter Sindre Heiral. Jan Ludvig Andreasen, god morgon till dig. Du är chef för ekonomi i ICA-gruppen och ja, er staten for grådig
5: her? Ja, det kan man alltid diskutere, men eh, la oss si for hver 100 000 lapp du har i eh, studielån, så koster det ca. 130 kroner i måneden. Eh, med dagens eh, rente, og så skulle man gjerne sette den halvert, eh, fra 2,3 til 1,1. Men eh, jeg tror at de fleste eh, bør være glad for at vi har en så raus ordning, og så er jo utfordringen at den kanskje er så raus at det leder til misbruk. Og jeg vil bare anbefale alle studenter om å spare mest mulig av studielånet, fordi det er dyrbar egenkapital man kan ha med sig senere i livet når man skal for eksempel kjøpe bolig.
0: Men er ikke det litt feil, at man bruker studielånet til bolig? Det er jo noe som burde gått med til den daglige driften av å være student.
5: Jo, her er... Det er klart, nå han er ung, så er det mange fristelser og kan være veldig mye spennende ting å bruke pengene på som gir stor livsglede og får se ut verdifullt senere i livet. Men jeg tenker veldig på studielånet som en, altså det er utrolig billig lån uten sikkerhet for noe som helst, ren egenkapital, som du kan da prøve å ta mest mulig vare på siden uten at jeg da skal ta fra 17. fredagspilsen.
0: Jo, men det du sier er at det er et billig lån, at det er 130 kroner i måneden per 100 000 lån, altså i renter. Og noe av det kan settes av til bolig i all verdens land. Hva mener du da om kravet fra akademikerne om at renta må ned?
5: Ja, altså er det to ting. For det første vil jeg undersøke hvor billig det er, koster 5-10% og kanskje mer her får du de det for 2,2 førskatt så det bare å låne mest mulig hvis du klarer å sette ting til side det andre er jo akademikerne som fagforening nå har jo marginpåslaget økt litt og at de kan kreve noe kompensasjon for sine medlemmer ved lønnsoppgjøret det er en annen skål og det har jeg forståelse for
0: ja, så at dette nærmest blir en del av lønnsoppgjøret, at de også sørger for uh, de som er unge medlemmer, nye medlemmer i akademikerne, som har med
5: lån. Ja, så det er klart att det är en separat sak akademikerne må ta, hvor mye det skal kreve i kompensasjon for innstrammen i borerlånene. Og så er det da dette
0: påslaget som staten da tjener, kan vi si, i anførselstein, på dette studielånet. Hvordan blir de pengene
5: forvaltes, synes du? Jeg tror ikke staten tjener noe særlig på dette. Det er... Uh... Vi skal huske på beløpet er ganske store. Statens lånekasse nærmer seg 150 milliarder kroner, og det er en del mislehold. Sånn at dette her er ikke noen sånn superprofit for den norske stat. Da blir det
0: siste ord i denne omgang. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Jan Ludvig Andreasen, som er sjeføkonom i ica gruppen du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.13. Dette er hovedsaker. Et flertall av ordførerne i Nord-Norge krever permanente militære styrker i Finnmark. Pollensesongen starter nå flere måneder tidligere enn før. Det skal vi høre mer om. Staten tar sig for godt betalt for studielånene om å senke renta. Det hørte vi at fagforeningen Akademikerne krever. Og vi skal også høre mer om den nye brittiske regjeringen som kommer på plass i dag. Men nå om polen, mens polenallergikerne kunne puste fritt fram til april stort sett, så kan de nå få problemer så tidlig som i februar. Mye av årsaken er at bjørka sprer sig. Flere barn og unge rømmer fra lavelandet, noen av dem til Gjælo.
19: Sjøndeklassingen Stine knutsen kan være ute og spille fotball på Gjælo. Det er ikke dagligdags for ho hjemme i Bergen på våren. Da blir hun slått ut av polenallergien.
4: Jeg blir veldig forskjellig, og jeg føler meg ikke bra. Jeg blir kanskje litt kvalm og sånn.
19: Sammen med 25 andre barn og ungdom er hun nå på Gjelmo barnesykehus i den verste pollen -tiden. Her kan de også gå på skolen og ta tentamen og eksamen. Ofte
4: hvis jeg ikke kommer hit, så blir jeg masse syk og er mye mindre på skolen enn jeg kan når jeg her. Og da lærer jeg mer hvis jeg her.
20: Nu ser vi det då att den här handraklen här den börjar bli lite sån uh, stor och börjar bli lite lösare i kanten sån.
19: Pollenanalytiker Halvar Ramfjør ved pollenvarslingen i Trondheim visar fram en björk som er full av pollen.
20: När det då i bevind och det svingar fram och tillbaka så käm pollen ut i luften.
19: Sedan 1925 har björkebestanden her i landet tredubblat sig. Nog grundet den trekker längre upp på fjellet som följer mildare vintrar. Men vekstforholdene for bjørk har også blitt bedre de mer och mer kulturlandskap gror igen når det er færre dyr på bete. Pollensesongen är nu mye längre enn før.
20: Man startet nå vanligvis i slutten av februar, mens man tidligere startet ned mot april. Da. Så det er jo ganske stor forskjell. Men slutten av pollensesongen når bjørota er ferdig, sånt, det är jo rundt 25. august, og det ligger fast.
3: Jai! Ja!
19: På Jälemor kan de jubla över mål. Sjätteklassingen Evane Grant Falk berättar varför
7: hon kommer hit. Här på Jälos så är det inte så mycket pollen akkurat. Det kommer mig senare när det är de hemma, så när jag har kommit hemma så kommer jag upp hit och där är det ingenting här.
19: Och för dem som ikke har möjlighet att römma från pollen, kan det vara grejt att höra sitt varsel för framtiden.
20: Längst i sør kan vi si, säga så er vi nu uppe på toppen og lite över toppen av björkeponsbredningen. det är väl lätt det vart för sig och i Oslo så när man tänker till 17 majtoget det är som regel över det värste i lavlandet. Men i her i Trøndelag har det akkurat här är det på topp nu eller vill bli på topp i de närmaste dagarna. Och går man längre norr så har det ikke startat än och i norrland där börjar det sån den 12:e, 13:e maj eller något sånt God morgen lang er en ord som man over til den 25. eller noe sånt. da begynner det i Tromsø og i Kirkenes.
0: Ja, slik er bjørkepollenets vandring rundt i landet. Reportere Helge Karlsen og Eva Marie Bullai og kommunikasjonsrådgiver i Norges astmaallergiforbund Lena Gunnvoldsen. God morgen. Ja, bjørka blir hengt ut som verstingen her, hva er årsaken til at bjørkepollen rammer så hardt?
16: Eh, ja, det, det er fordi at for det første så sprer bjørka veldig mye pollen. Det han slipper mye i forhold til mange av de andre. Och i tillägg så er selve pollenet i björken väldigt aggressivt. Det är väldigt potent. Så, så folk känner det väldigt gott.
0: Är det klimatändringarna vi skal hänga det på här?
16: Ja, mycket är det. Eh det är ju som det i ser reportagen som hallo säger att det är det gör det för det det blir mildare så börjar nå säsongen tidigare. Men det påverkar ju längden för att från juni när gresset kommer ut så är han tillbaka till normalnen igen så han blir bara längre istället för att han börjar och slutar tidigare.
0: Er det andre planter og vekster som breder seg og bidrar til økt ubehag?
16: Eh, ja, eh, vi ser jo at eh, den base cambrosia, ragweed som han heter på engelsk, den begynner å spre seg nordover. Eh, den er registrert i Sør-Sverige nå, eh, så han vandrer nordover, eh, og den er veldig kraftig. Den vil da komme etter burot, så hvis den begynner å komme til Norge, så vil pollensesongen bli enda lengre.
0: Hvordan ser den ut?
16: Det Den er i familie med, med buroten, så, så det er en sånn gressplante som vokser på baken.
0: Noe å være obs på, ja.
16: Ja, han ligner på den.
0: Men tilbake til bjørka, altså utbredelsen har tredoblet seg 1925. Er det noe samfunnet kan gjøre for å redusere pollenallergi fra bjørk?
16: Ja, du har ju för exempel det som dina de veneri reportagen att det är igengroing. det är klart att det gör ju att det blir mer björk och björk sprer sig väldigt raskt. Han han växer lätt. Ehm och och det sprer sådd att områden som tidigare varit björk tidigare så det gör ju at fler blir exponerad for björkepollen. Och vi ser att det forskning visar at sannsynlig ökt exponering ger økt sjanse for utvikling av allergi.
0: Men, men har dere noen forslag til tiltak fra Norge, som er allergiforbund, mot bjørka da særlig?
16: Altså tidligere så, så snakket vi litt om det att uh, man burde fjerne bjørk, uh, og vi anbefaler jo aldri å plante bjørk. Uh, for eksempel kommuner og sånn, og de pynter og, og fikser og gjør det fint, så, så anbefaler vi at de heller bruker andre tresorter som ikke er så uh, plagsomme.
0: Nå har vi snakket om verstingene. var med bestingene? Altså, hvilke, hvilke tredsorter bør kommunene runt forbi plante når de skal gjøre det pent, men som ikke bærer med sig så mye pollen?
16: Rogn for eksempel. Det er en fin plante med mye farge, men den er ikke noe problematisk for allergikkøy
0: är det andra som du kom på i farten?
16: Eh, ikke som har kom på akord nu, men, men vi har på på vår för exempel så, så har vi detta nu vi har lagt ett projekt på tidigare för att hjälpa kommuner och och offentliga instanser. Så där har vi ett ett stort skriv som vi kan sen ut og, med stor översikt.
0: Där går den uppfordringen ut till tekniker tal i det ganska land, nämligen att logga sig in på nettsidan till Norges astmaallergi forbund och finna ut vilka planter de bör bruka för att reducera pollen. Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmålen, kommunikasjonsrådgiver Lene Gunnvalsen. Nå til det avisene er opptatt av i dag. Rasområdet er enormt, skriver Nordlys. Ras i Noreisa skiller flere bygder fra kommunesenteret. Vi må begrense skadene, men det er ikke mye å gjøre med naturen, sier ordfører i Noreisa kommune, Lidvart Jakobsen. Miste lappen uten å være tatt for ruskjøring er oppslaget i Bergenstidene. Politiet har en lavere terskel for å ta lappen fra harserøykere enn fra folk som drikker alkohol. Advokatkontor har flere klienter som har mistet førekortet, selv om det ikke er tatt for å kjøre i rus. I Nederland får mennesker som ligger på dødsleie sitt siste ønske oppfylt av en frivillig stiftelse, kan vi lese i VG. Kreftsyke Bart Vomgaard blir trillet rundt i en dyrepark, noe av det 85-åringen ønsket å se før han døde. I Oslo Akershus ble 157 spisesteder sjekket, og kun 40 ble godkjent, kan vi lese i Aftenposten. Mattilsynet mente at det kunne være helsefarlig å spise på flere av dem. Matsøl og skitt, rått kjøtt og grønnsaker oppevart sammen. dålig nedkjøling av mat, det var noen av ankerpunktene. Jeg nøler med å drepe, sier en norsk soldat som kjemper mot den islamske staten. Mike, som Dagbladet kaller ham, har bakgrunn fra Telemark-bataljonen og kamper i Afghanistan. Nå kriger han sammen med kurderne mot IS i Irak. Han ble frelst av en norsk predikant. Nå skaper han krise i Burundi, skriver Vårt Land. Da Ari Ledvardsen talte, ble Pierre Nkurun Sisa Men nå er han president og skaper frykt og kaos i det sentralafrikanske landet, der flere er drept og 40 000 er drevet på flykt. Ingen bør kjøpe Nordeas grønne aksjekuponger, sier Første Ammonensis i Finans ved Universitetet i Tromsø, Espen Sines. Til i dagens næringsliv sier han at spareprodukter er extremt komplisert. Nordea er ikke enig, for av de 22 grønne aksjekupongene som har forfalt, så har 21 gitt avkastning. Bare en av fem støtter klima over industri, kan klassekampen fortelle. Det er viktigere å bevare arbeidsplasser enn å kutte klimaanslipp, mener et stort flertall i en meningsmåling. Å legge alle handelskort på bordet krever fire tidligere rødgrønne statsråder for SV og De vil ha mer informasjon fra regjeringen om TISA-forhandlingene mellom 50 land om handel med tjenester. I Polen har den konservative utfordreren Andrzej Duda vunnet første runde i presidentvalget. I følge valgdagsmålingen så får han 34,5 av stemmene, mens sittende president Bronisław Komorowski ligger an til å få 33,1 prosent. Og ettersom ingen av kandidatene har fått over 50 prosent av stemmene, så går det mot andre og avgjørende valg om gang 24. mai. Og derfor så er du med oss, Berlin-konsponent Guri Nordstrøm. Og er det noe overraskelse i dette resultatet?
21: Det at det blir en ny valgrunde, det er ikke overraskende. Det var egentlig lenge tydelig at ingen av kandidatene ville få 50 prosent av stemmene, slik de må ha. Men det at Komorowski ikke skulle få flest av stemmene, det overraskes. overrasker. Fordi han har hele tiden ledet på meningsmålingene, og så er det også overraskende at protestkandidaten Pavel Kokic, som da er en tidligere rokkestjerne, har fått runt 20 prosent av stemmene. Dette er dobbelt så mange som det meningsmålingene i forkant forutså.
0: Litt overraskelser ute gi og gikk var det altså, men hvorfor vant ikke Komarovski slik man antok da på forhånd?
21: Dette har nok noe med å gjøre at Pavel Kokic har tatt en del av ungdommens stemmer som sier at de er lei av korrupsjon, finansskandaler og også for det de mener er en forrakt som makt-eliten viser vanlige borgere. Og flere ungdommer jeg snakket med da jeg var i Varsal var nydelig, sier også at de mener at de sittende politikerna har ødelagt landets økonomi. Så det er trolig at Kokits har fått veldig mange av ungdommens stemmer. Og ifølge den polske TV-kanalen TVN24, så var det sånn at Doda, som har fått forlest av stemmen, vant på landsbygda, men Komorowski var den som tog stemmene i byene.
0: Nå blir det altså en tv-kamp mellom disse to. Kan du til slutt plassere dem litt politisk for mig. Jeg ser jo her at Doda er en konservativ utfordrer. Hvor står Komarovski?
21: Altså, de står likevel ganske nær hverandre. De har jo vært i rivaliserende strid, når det gjelder regjeringen i hvert fall, siden 2018. Og sju, eh, nå kan det hende at Komarovski vinner i andre valgomgang, men det blir likevel ingen parademarsj eh, for han, og disse eh, frontene mellom dem vil nå, nå trekkes enda hardere i eh, näste runde. Og eh, Doda ser nå kanske sitt snitt til å og skjerper retorikken og forsøker å få flere, flest mulig stemmer fra de mange som nå har stemt mot systemet, altså i protest de som har stemt på, på Kokic. Det er også viktig også å, å merke at tallene vi nå snakker om refererer til valgdagsmålingene. De offisielle tallene er enda ikke kommet.
0: Da går det i hvert fall mot den andre avgjørende valgrunnen, får vi tro, uansett det totale resultatet etter valgdagsmålingen, og når alt er talt opp. Den er da 24. mai. Guri Nordstrøm i Berlin, takk skal du ha. Norge gir 40 millioner kroner i akutt nødhjelp til Øst-Ukraina. Utenriksminister Børge Brende, som i går kveld reiste til området, sier til VG at den humanitære situasjonen i landet er alvorlig. Brende reiste går kveld til romlådet for å se nærmere på hva, på hva kampene mellom de ukrainske styrkene og russiske støttede separatistene har ført til. I dag kommer trolig store deler av den første rene konservative regjeringen på over en generasjon på plass i Storbritannia. Og den kommer til å gå i gang med flere kontroversielle saker.
11: Allerede fredag kveld da NRK og resten av verdenspressen rapporterte utenfor Downing Street nr. 10 var statsminister David Cameron i gang med å utnevne statsråder. Både finansminister George Osborne og den EU-skeptiske utenriksministeren Philip Hammond ble raskt reutnevnt og blir sentrale i jobben med å reforhandle Stortbritanniens forhold til EU før landet skal avholde en egen folkeavstemning innen utgangen av 2017. Men det er mer som irriterer Cameron og hans parti på kontinentet.
8: Now of course, just the European Union needs sorting out European Court of Human Rights too.
11: Optaget vi hörer är från landsmötetalen till Cameron i 2014, hvor han går till frontalangrepp på mänsklighetsdomstolen for att blanda sig in i brittisk justispolitik bland annat då insatte blev nekat I går blev Camerons tidigare chefsinpiskare i underhuset Michael Gove utnämnt til justisminister med særlig oppgave å kutte båndene til menneskerettsdomstolen og i stedet utarbeide en egen brittisk lov hvor brittisk høyesterett har siste ord og ikke
8: Strasbourg.
11: Detta har varit en sak de konservativa har önskat att genomföra genom hela den förre regeringsperioden men fick inte med sig koalitionspartner liberaldemokraterna. Det samme gäller en omfattande uppmjukning av lovverket som ger övervakningsmyndigheterna långt större tillgång till data och mobiltrafik än idag.
8: Sometimes in the dangerous world in which we live, we need our security services To to phone or read their emails. I
11: følge flere britiske medier kommer det også flere kutt i offentlige budsjetter. Både skal det nedbemannes i antal ansatte, men trolig kommer også nye kutt i velferdsordningene, noe som den gjenutnevnte finansministeren varslet kom til å skje i flere omganger for å få budsjettene i balanse igjen. Det gjelder blant annet bostøtte til de under 25 år, trolig kutt i barnetrygg til familier med mange barn, og færre enn nå skal få tilgang til boliger med offentlig bostøtte. I fem år har David Cameron og mange av hans partifølger måttet forhandle frem politikk med en regjeringspartner. Nå har velgerne gitt en flertall og kan gjøre som de vil, så fremt de passer på å svinge partipisken internt. Espen Aas, London.
0: Fem kosvalbanere ledet den vepnede gruppen som støtter sammen med politiet i den makedonske byen Komanovo i helgen. Det melder myndighetene i landet som sier de fem var tidligere medlemmer av den kosvalbanske halvmilitære gruppa USEK. 14 medlemmer av den vepnede gruppa, åtte politifolk, skal bli trept i kampene i helgen. Kun en av de uniformerte opprørene er formelt identifisert, melder BBC. Du lytter altså til Nyhetsmålen, produsent i dag, Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. Kalifornias urfolk protesterer mot at en massemorder blir erklært som helgen. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og det blir nestledernes politiske kvarter i dag. Arbeiderpartiets tråd Olav Bollestad fra KrF og Høyres Bent Høie blir spurt om hvem som skal samarbeide med hvem i norsk politikk. Og så legger vi til at eh, tips eller kommentarer kan jo sendes inn på e-post til adressen 03030 krøllalfa NRK NO, altså 03030. Krøllalfa, NRK, 1
22: Det som skjedde da var at vakttelefonen datte ut av brystlomma min. Nå. Rett i sårene
3: Har du en historie du vil del med salongens publikum?
19: Bare vent. Dere nok gravid til jul, skal
3: Vi vil høre den.
1: Det blir ikke faren min gammel, da. Det er det verste jeg har sett. Jeg hadde fått tuberkulose. Jeg var smittefarlig.
3: Send historien din til salonghistoria krøllalfa nrk.no
15: Ordførerne i Nord krev permanente militære styrker i Finnmark. Klimaet endrer sig Det har ført til at pollensesongen er blitt lengre. Og fysisk aktivitet i skolen kan føre til mindre mobbing. Skolen i Sogndal sender borna ut i mattetimen. God morgen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Et stort flertal av nordnorske ordførerer mener det på tide at Norge igjen etablerer permanente militære styrker i Finnmark. I ei spørgjønnsøking svarer ni av ti nordnorske ordførerer at dette må på plass når regjeringen legger fram sin langtidsmelding om forsvaret neste
23: år.
9: Norske stridsvogner på øvelse i Finnmark tidligere i år Det var første gang norske styrker holdt en stor øvelse der på 50 år. Nå ber altså ett massivt flertall av nordnorske ordførere at forsvaret ikke bare över, men også etablerer sig fast i Finnmark. Blant disse er ordførerne i Lenvik, Bode og Hammerfest kommune.
8: Fornuftig så etablere og forsterke den tilstedeværelsen også i Finnmark som man historiskt sett har haft.
1: Det är viktig och varit ett ställe i Norr och Sopfinnmark. Alla de oljeinstallationerna och det som sker är att vi faktiskt också kan bli ett terrormål.
9: 70 av de norrländska ordföränderna har deltagit i spårundersökelsen som har genomförts av NRK. Och så här chefen och regeringens oavhängige expertgrupp har anbefallt att Norge får på plats ett forsvar i Finnmark. Det leder ordförande Knut Roger Hansen i Porsanger kommune där Porsangmoen leir kan bli igen
1: frem til vi også i Finnmark kan føle en, en trygghet, at vi faktisk er en del av landet vi og som man akter å forsvare og ivareta våre interesser, det synes jeg er bra.
15: Og forsvarssjefen skal legge frem sitt fagmilitære råd til regjeringen 1. oktober. Reporter Adrian Dahl Johansen. Vegvesene vet nå ikke når E6 i Tromsk har nå åpnet etter det store jordskredet i Nordreiser kommune i går. Og Reporter Sveinunge Åsali, du er i Sørtjosen der også gikk. Hva er det siste nye derfra?
23: Det er at statens veivesen nå klokka åtte skal ta en avgjørelse på om veien kan åpnes igjen, i hvert fall delvis for trafikk. Det er jo på, har jo pågått nå grunnboringet genom hele natta i rasområdet, och det är analysene av disse prøvene som danner grundlage för en slik avgjørelse. Om så skulle skje, så ville ikke trafikken under noen omstendigheter bli satt på veien för onsdag, fordi att det må gjøres fysiske arbeider i, i anleggsområdet langs den trasien där det store raset gick i går. Og parallelt med dette så arbeides det med å få opprettet en i båtforbindelse. For den vil man trenge fra, fra i form i dag. Fordi nå er jo nord delt på mitten her med det bruddet på Europavei 6. Så en båtforbindelse er uansett nødvendig i løpet av form i og det regner vi med å komme. Men altså svaret på om veien å det får vi kanske allerede før klokka ni.
15: Takk skal du har reporter Sveinom Åsali. Medan pollenallergikerar tidigare kunde pusta fritt fram till april kan det nu få problem så tidlig som i februar. Mycket av grunden är att björkar och klättror står i längre upp och i fjellet. Pollenanalytiker Halvar Ramfjord vid pollenvarningen i Trondheim förklarar det med det varma
7: våret.
20: Vi har haft en klimatförändring då de sista 20 åren i riktning av mildare vintre, och då tidigare blomstringsdag.
19: Sola, skinner og bjørka har blitt grønn i Trondheim. Siden 1925 er bjørkebestanden här i landet tredoblet. Det gjør at hele 20 prosent av oss lider av pollenallergi, og sesongen, den har blitt lengre.
20: Man startet nå vanligvis i slutten av februar, mens man tidligere startet ned mot april. Da. Så det er jo ganske stor forskjell. Men slutten av pollensesongen, når burotet er ferdig, sånn, det er jo rundt 25. august, og det ligger fast.
19: Jeg bare Söna klassing Stine Knutsen spelar fotboll på Geilo. Vanligtvis går hon på skola i Bergen, men i den värste pollen säsongen är hon och 25 andre barn och ungdomar nu på Geilomo barnsjukhus. Här kan de være ute och spela fotboll, de kan gå på skola och ta examen och tentamen.
4: Ofte vill se inte komma hit så blir jag masse sjuk och är mindre på skolan än det jag kan är här då lärer mer. Vi ser här.
19: Og hvis pollenallergikere har mulighet til å reise enda lenger, er det spesielt gunstig i Østfinnmark nå. Akkurat nå er
20: det veldig bra i kyrkenes for allergikere. Men der er det mye bjørk, men det er ikke så mye bjørkepollen, for det så langt nord at den produserer mindre pollen der.
15: Reporter Eva Marie Bullay. Utanfor kysten av Indonesia er kring 1400 flyktinger reddet fra fire båter etter å ha flyktet fra Myanmar og Bangladesh. Minst 25 000 statsløse mennesker fra Rohingya-folket har ifølge FN flyktet bare i år. Mange av dem ender opp med å bli selget som slavar i nabolandet. Staten tek sig for godt betalt för studielånet og må sänka renter. Det krev fagforeninger og akademikerne. Dersom staten ikke hadde tek seg ekstra betalt genom ett påslag, kunne utdanningslånet hatt en rente som er 1,1 prosentpoeng lågere än i dag. Også studentene vi har snakket med mener det må lønne seg mer å ta utdanning
17: det
14: länder sig ju för samhället att vi har en utlandets befolkning. Det blir lönsamt för oss också. Det är ju självklart man
18: vill ju gärna att allt ska vara rimligare då för sig Det
12: är gott kunde satt den lite, en räntne lite och sen belöning då när vi då bruker fem år av livet vårt på att studera. Vi hade varit lite mer färd.
14: På universitetsområde Blinderne i Oslo är det många studenter som misslikar att staten nå tar mer pengar för lånen till studenterna. Det görs genom ett påslag på studielånsräntan. Et påslag som fra nyttår ligger på 1,25 prosentpoeng. Nå skal vi ut i arbeidslivet og faktisk begynne å betale på det. Uten påslaget ville lånekassens flytende rente ligget på under 1,1 prosent. Men fordi staten skal ha sitt, må studentene ut med 2,33 prosent rente.
2: Altså påslaget
14: må ned. Det må de bare slutte med. Sier Knut Årbakke, leder i akademikerne. Og skulle det bli sånn at den belastningen det är å sitte med 300-500 000 i studiel når man er ferdig utdannet blir større, så må vi jo få kompensert det på en eller annen måte. Så det følger vi nøye. Men fortsatt er banklånet dyrere enn studielånet och pekar statssekreter Jon Gunnar Pederssen i finansdepartementet. Vi har ett väldigt lågt räntennivå, så at oavsett det påslaget staten har på räntan så är ju studielånets ränta låg. Den historiskt har varit på på lång lång tid.
15: Reporter Sindre Heierdal. Selv om det kostar 6 miljarder kroner, er ikke det digitale nødnettet byggt for normal datatrafik, det skriver Bergenstidene. Direktoratet for nødkommunikasjon vurderer nå å bruke netter til Telenor og Nettkom, slik at politiet i Brannvesten og Helsevesten kan dela videoer ved større hendinger. Mer fysisk aktivitet i skolen kan føre til mindre mobbing. På Trudvang i Songdal har de god erfaring med å flytte undervisningen ut.
3: 2, 3. Mattebingo og adjektivstafetter er hverdagen for elevene ved Trudvang skole i Songdal. De pleier vel å hoppe med jeg gleder nesten alle klassen min. Hver dag har de minst en halvtime fysisk aktivitet med faglig innhold på timeplanen.
1: Så altså har vi uteskolen i første klasse, vi har også elevmassasje i første klasse. Og vi er veldig opptiktene av at elevene skal lære seg å være sosialt trygge, samhandle med andre.
3: Sier rektor Bjarte Ramstad. I tillegg har de kun ansatte med barnefaglig kompetanse. Skolen skårer høyt på nasjonale prøver og har lite mobbing, forteller han.
1: Selv sagt har vi også tilfeller mobbing. Er det er også mer å gripe inn så fort så råde jeg, lage vedtak og følge det opp. Men målet vårt er jo at vi gjennom førebyggende arbeid skal på en måte hindra at vi ikke har kontroll over vårt miljø og elevene sitt miljø.
3: Politikerne har lenge jobbet med hvordan de skal få ned mobbingen. Nå skal kunnskapsministeren jobbe videre med en rekke innspill. Torbjørn Rød-Isaksen sier han vil høre på erfaringene fra skoler som Trudvang.
6: Ja, jeg synes det er en god idé å ha mer fysisk aktivitet i skolen. Hvor målrettet det er å innføre fysisk aktivitet for å få ned mobbingen, det er jeg mer usikker på. Men gjort på riktig måte så kan nok sikkert det at elevene får bevege sig og får ja, en litt mer variert skoledag også bidra
3: til å få ned mobbingen. Og tilbake i Sogndal er ikke elevene i tvil om at måten de jobber på gir mindre mobbing. Da
7: blir de det flere kjent med hverandre, og da vet du de hvordan det er.
15: Reportere i denne saken, det var Veronica Westrin og Noralve Pedersen. Ansvarlig for Dagsnytt denne Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig, Frode Torsøg, her i studio, Silje Sande.
0: Nyhetsmålen er programmet du lite til. I september skal Pave Frans besøke USA, og alle planer og formaliteter er på plass. En begyvenhet som skjer i Washington DC er at den spanske presten som kristnet Kalifornia for 250 år siden blir erklært som helgen. Men representanter for Kalifornias urfolk er svært kritisk til at det de ser som en massemorder blir hedret på den måten.
10: Tidligere år demonstrerte motstander av hellekåringen i Kalifornien, men, som vi nå vet, forgjeves. Det endrer i midlertid ikke de kaliforniske indianene hans Dette er en skadal. Junipera Serra, som for omlag 250 år siden ledet missioneringsdelen av det spanske fremstøttet mot dette ukjente nord på den amerikanske vestkysten, var med på å bygge de velkjente Missions, 21 i tallet. I dag en attraksjon som forteller historien om delstatens fortid og tilblivelse ifølge turistmyndighetene. Nei, sier urfolket, den fortier historien om tvangsarbeid og voldtekt, om sult og tortur. Dette var indianernes plantasjer i anførsel, der de var slaver. De idylliske missiones var konsentrasjonsleir.
3: These missions were concentration camps. These missions were slave camps. These missions were the plantations of our people. Where our people were starved to death. Our women were raped, our children were raped, our people were tortured and tormented and terrorized and forced to convert to Christianity.
10: Katolske talsmenn i California har en helt annen oppfatning. Johnny Prosera var en from mann som hadde den sørst ommtannk på kjrlhehet for sin manhet.
20: was total ordinar he had a great love God and great love for the people. That he was
10: Pater Joseph Schwab, som er leder for et franske anes fornyylse Center, går indag længere og lovprise den historiske skikkelsen som altså å blir helgen, men som andre hevder var ett monster.:
8: But der kunne Ser en particular stands out as an extraordinary individual practiced both in holiness and in learning who was willing to give everything that he had his health in particular to the welfare of people whose welfare he considered to be in jeopardy
10: Där ingen tvil om att spanjorernas kolonisering av det nya kontinentets norrvästkust gick hårt ut över indianerne. Mange blev död, men 100 000 vis av sykdommer som spanjorerna hade med sig. Genom tvangsomvendelser og nye obligatoriske levregler blev den oprindliga indianerkulturen ödelagt. Ifølge professor Robert Senkevits i Santa Barbara, var det en viss strid om målet med ekspeditionen den gang for 250 år siden.
1: Yet the expedition which is supposed to plant the Spanish flag and the Christian cross in Alta or New California
10: men det er ingen tvil, Serra var med som en av lederne. Og de som kjemper imot at han blir helgenærklært, er ikke villige til å se ham som ett produkt av sin tid. Hitler var også det, sier demonstranten i Los Angeles. For demonstranten er det ikke noe nytt att deres bødler og banemenn blir helter og helgner. Det har skjedd før. Indianerne ble ikke hørt denne gangen heller. Men de har fått sagt ifra.
0: Den reportasjen var laget av Joar Hull Larsen. Det Dette er hovedsaker. Ett stort flertall av ordførerne i Nord-Norge krever militære styrker fast stasjonert i Finnmark. Polensesongen starter nå flere måneder tidligere enn før. Middre klima og den hissige bjørka får mye av skylda. Fysisk aktivitet i skolen kan føre til mindre mobbing. kunskapsminister Torbjørn Øre Isaksen sier han vil lytte til erfaringene fra Trudvang skole i Sogndal. Utenfor kysten i Indonesia er om lag 1400 flyktninger reddet fra fire båter etter å ha flyktet fra Myanmar og fra Bangladesh. Og staten tar seg for godt betalt for studielånet og må senke renta, krever fagforeningen Akademikerne. Så er det politisk kvarter, og programleder der er Bjørn Myklebust.
22: Handler det om Arbeiderpartiets mot- eller handler det om hvor hardt Venstre og KrF tør å presse regeringen. Vi må snakke om at i helgen ble flertall på Stortinget for å hente 10.000 syriske flyktinger til Norge. Men ikke å få på en avklaring. Dette er ingen bazar. Dette er politisk kvarter. Landsmøtesesongen er over. I kommer revidert budsjett. Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, god, god morgen. KrF sørger nå for at det er flertall for å hente 10.000 syriske flyktinger til Norge, men regjeringen är emot. Är det naturligt att de fyra samarbetspartierna blir enige för det, eventuellt bli med på ett bredare folkligt?
6: Velvie är ju klart att stäm for det vi är för och mot det vi är emot, som jag har sagt att vi ska gör i opposition och vara konstruktiv. men vi ser ju att KRF för vänster har en samarbetsavtal med Höger och FFP. De har lagat budgetet för 2015. Det blir väl förmodligen också dem som ska revidere det budgetet i löpe av våren. Så vi har respekt for at de forhandlingene også må skje med Høyre og FAP. Jeg tror det er om vår politikk og for Syria og hvordan vi skal hjelpe er samstemt i Stortinget. Det er blant annet regjeringen som må gjøre hovedjobben med å presse kommunene og støtte dem for å ta flere flyktinger. Men mener dere
22: det er mest naturlig at de gör upp sig mellan för dere kommer in och bli med på ett bredare folkligt.
6: Nej, det var vi någon förutintat uppfattning om tvert emot så har vi gärneskt sett se att Vänster och KRF var med på flera av våra förslag i Stortinget och sörga för att riktningen i politiken blev lagt där och så fick regeringen följa upp i budgeten. Men det är lite upp till KRF för Vänstre. Vi har respekt för att de har en samarbetsavtal med regeringen och att det är budgetfrågor som måste dröftas. Men
22: har du snudd på det då för tidigare så har du signalisert att det är bäst av de blir enige først att no er det opp til venstre og krf så har vel hatt jeg ta jack for en ukkel to siden
6: nei det vi har sagt er att vi ser det som en fordel om det blir et samstemt ettak i stortinget vi har ikke noe behov for att påføre regeringen ett nederlag tvert imot så tror vi att det blir lettare att gjennomføre en god politikk for att hjelpe de mange menneska som rammas av den störste humanitäre katastrofen i nyere tid hvis alle partierna går sammen om det
22: men hva gir størst sjanse for å få realisert Arbeiderpartiets vedtak, at Venstre og KrF sitter og forhandler med mannene sine av deg og FRP, eller at de allierer sig med dere i disse forhandlingene fra dag
6: 1? Det er ikke noe tvil om at KrF og Arbeiderpartiet står mye nærmere hverandre i politik for humanitær bistand, for uhjelp, for den type ting, enn det Høyre og FRP gjør med oss. Så vi har nok... Raskar har blivit eniga oss emellan men igen de har en samarbetsavtal med Höger FP det var det den regeringen är baserat på. Så vi får lyssnade till vad Kåre har fått ut av landsmötet sitt. Vi är i alla fall väldigt nöjda med att de også, ikke inte bara vet att vi ska ta emot flyktingar men jag tror også de vet att vi ska tredubbla den hjälp av vi ger till folk i området och det är en riktning vi är väldigt eniga.
22: Då ska vi lyssna till Olle Bollestad, nästledare i Kristliga Folkpartiet som föremdeles är i Trondheim. God morgon. God morgon. Vad tänker du om det Trond Giske sier her om hvordan dette nå bør foregå?
24: KRF har sammen med Høyre og FRP og Venstre i utgangspunktet flytta norsk asyl og flyktningepolitikk til et rausere nivå enn det som var i åtte år. Det har jeg si Så er det viktig for KRF å ha en god dialog med Høyre og FRP på et vedtak som er viktig for oss og Venstre og med i det. Det er viktig for oss å ha en god dialog for er, og, nei, Høyre og FRP forstår at dette er en viktig sak for oss. Så har Erna Solberg tatt et initiativ hvor hun har samlet de parlamentariske lederne for å forsøke å få til et brett forligg det tror KRF er klokt. Fordi dette er en så stor katastrofe og så stor utfordring, både for verdenssamfunnet, men også til å ta imot i vårt land. Og då er det sånn at den må brette opp armene nasjonalt, regionalt og lokalt. Og det betyr at då er det best for saken at det mer klare å sette oss ned og Visa verden at dette får vi til i et fellesskap.
22: Men hvorfor hører vi i helgen om krf som er redde for at Arbeiderpartiet ikke står ved det de har lovet?
24: KrF-ere krf har jo opplevd en periode på de åtte år hvor var en strenge asyl- og innvandrerpolitikk som Høyre og FRP faktisk, sammen med KRF og Venstre har vært med og, og tatt imot flere enn noen gång. det skal Høyre og FRP og Venstre og KRF faktisk ha hønner for så, så er det så sånn at det, vi, det må være en reelle politikk og vilje også hos Arbeiderpartiet nå til å ikke bare hive seg på bølger av, av 10.000. En må faktisk også være villige til å gjøre en solid jobb.
22: Men hva er det du frykter helt konkret i de, de prosessene som skal i gang
24: Men Vi vet at en må både bruke pengar, men en må også være villige til å ta tag i det som allerede er problemet i vårt eget land, at vi har 5 000 som venter. Då er det spørsmål om politisk vilje til å både prioritere, som jeg sier, lokalt alle ordførere på tvers av partier, alle lokalpolitiker som kanske må prioritere dette foran noe annet, for med har den pengetasken vi har, så handler det om regionalt. med vet at dette vil utfordre oss på videregående skole, på opplæring og så videre, og det vil utfordre oss nasjonalt. Dette må være mer enn ord. Dette må være vilje til handling helt ut.
22: Ok, Bent Høie, nestleder i Høyre. Hva foretrekker du? at dere fire samarbeidspartiene blir enige om noe
20: først?
17: Ja, nå, er det et, nå er det en process som går i Stortinget knyttet til dette, og som er, statsministeren har jo vært redd gjort i, i Stortinget, og det neste møte skal jo være etter, etter 17. mai, og der er jo alle, alle partiene med. Og jeg er veldig glad for den tilnærmingen som... Som, som Kristelig Folkeparti har hatt i denne, når, en, når, når Ole her sier at det viktigste er å se på hele utfordringsbildet, og at ikke dette, som er jo en verste humanitære katastrofene som vi har sett, reduseres til et uh, politisk spill, men faktisk handler om på hvilke måte vi kan hjelpe uh, best mulig. Og, og det opplatter jeg også at Arbeiderpartiet er opptatt av, uh, og er det jo et godt ugangspunkt for å snakke sammen og finne fram til gode løsninger.
6: Ja, nei, altså vi er jo et lite land. Det er begrenset hvor mange flyktinger vi kan ta til Norge. Derfor har vi hatt en streng, men rettferdig, og human flyktingepolitikk i mange år som det har vært brei enighet om, faktisk. Så har den røgende regjeringen sørget for et viktig mål, også for KrF, nemlig att vi bruker 1 prosent av BNP på bistand. Det gjør oss i stand til hjelp i nærområdene. Det är det viktigste. Mm. Men så er det også sånn at de internasjonale hjelpeorganisasjonene, FNs høykommissar for flyktninger, sier att hvis vi ska klare situation i nærområdene, så må også en del mennesker hjelpes ut derifra. Tyskland har tatt imot mange hundre tusen flyktninger, Sverige har tatt imot över hundre tusen. Vi må ta i hvert fall en del av dette, og det er det vi ønsker å bidra til. Men hva, hva du
22: till KrF-frykten vi hører om i helgen om att Arbeiderpartiet ikke vil stå ved det dere har vetat.
6: Nei, vi har gjort det vedtaket vi har gjort, og det står vi på. Eh, og hvis KRF ikke får gjennomslag hos eh, regjeringen, så kan de gjerne komme til oss, men samtidig så er det sånn men at... Men dere skal jo
22: sitte sammen, de skal jo ikke først ja, til Ja,
6: Men så er det sånn at det tatt initiativ til å jobbe sammen. Det var et møte i forrige uke, det skal være et møte igjen i neste uke. Eh, så vi ser frem til at alle partier her brett opp skjorteier. Dette handler til sju ikke så mye om det politiske spillet i Norge. Det handler om mennesker i nød som må hjelpes, mm. og det kan vi gjøre sammen.
22: I helgen sa du til det som tar måneder med Høyre og FRP, kunde vi blitt enige med KrF om på ett kvarter?
6: Ja, det var i forbindelse med diskussion om budsjett. Vi så hvordan budsjettet i høst ble vedtatt på overtid, for det var så vanskelig å bli enig. Vi hørte Dagrun Eriksen i går si at mange var nesten sjokkert over det budsjettet som kom med kutt för oförare som hade barn kutt för funktionshindrade som brukar bil kutt för äldres kulturtilbud och så vidare. Eh och att KRF har fadde en ganske dröj jobb med att få rätta upp de värste kuttarna och ikke minst få styrka av fällesskaps ekonomin, kommunekonomin, skola och äldreomsorg. De fick rätta upp en del, men de fick inte rätta upp allt och hade KRF arbetarparti sotte samma om dette, som vi har gjort så många gånger för så hadde vi blitt enige på disse punktene i hvert fall veldig mye raskere. Søndagsåpent hadde vi fort blitt enige om å ikke liberalisere mange andre saker som ligger i KrF og Arbeiderpartiets hjerte nær.
22: Men i den analysen ligger det også at Arbeiderpartiet for første gang dumper SV som samarbeidspartner. Flører holdt på at dere er åpne for å samarbeide med dem også, og da hadde det kanskje tatt det også?
6: Altså mitt hovedpoeng i det intervjuet var at det at KrF og Arbeiderpartiet samarbeid er jo ikke noe nytt. Det er 30 år kammer til. Det gro Harlem Brundtland, da hun var statsminister, vedtok alle sine statsbudsjett sammen med KrF i 10 år fra 86 til 96. Men forskjellen er at nå har
22: dere et annet fløyparti med på laget. Så det skaper jo problemer på høyre sida, det ville vel skapet problemer for dere også hvis dere skulle ha på med SV.
6: Vel, akkurat nå sitter vi i opposisjon, eh, Arbeiderpartiet, og hvordan regjeringskonstellasjonene ser ut i 2017 eller litt tidlig å si. Men det er nok sånn at det at vi satt i regjering sammen med Senterpartiet og SV, KrF var i opposition. det at KrF satt i regjering sammen med Høyre og Venstre i årene før der, eh, vi var i opposisjon, har ført KrF og Arbeiderpartiet lenger fra hverandre enn vi var på 80-tallet og 90-tallet. Men i realpolitiken. i viljen til å sette for eksempel skolehederomslag foran store skattekutt, sørge for en god distriktspolitik, sørge for god fordeling, løfte de svakeste, der står jo KrF og Arbeiderpartiet veldig nær hverandre, og ja, som jeg sa, kunne blitt enige på ett kvarter.
17: Heie. Eller på ne, altså, Det å kunne bli enige om påplysninger på ett budsjett Det er aldri vanskelig Det som jo dette handler om Det er jo hvilke partier som faktisk har et verdifellesskap Som gör at den kan arbeide systematisk sammen over tid och det har jo Kristelig Folkeparti og Høyre det har han jo vist både med at den har de regjering sammen flere ganger, og at den også har de mest forpliktende samarbeidsavtalen som har vært mellom Igen, to regjeringspartiene. Igjen så glemmer du å snakke om
22: det fløypartiet som dere har samarbeidet. Nei, men
17: vi finner gode løsninger hver eneste uke på store, viktige reformer for det norske samfunnet. Forrige uke ble det om et løft for barnefattigdom. Vi har blitt enige om et grønn skifte når det gjelder bilavgiften, og ikke minst har vi blitt enige om en mer humane flyktning- og, og det må jo være ganske provoserende SV og Senterpartiet hører Arbeiderpartiet sitte nå og si dette. To partier som i åtte år prøvde å få Arbeiderpartiet med på en mer human flyktning- og asylpolitikk uten å det. Og nå sier Trond Giske at hvis KrF hadde stilt oss, så skulle man på en kvart der. Alle forstår at den dagen Arbeiderpartiet forhåpentligvis lang, lang tid frem i tid, kommer i maktposisjon, så kommer Arbeiderpartiet i sin hjemhånd fram igjen, og då er det ikke snakk om noe myk holdning om forbi sine samarbeidspartiene, det tror jeg de de har samarbeid med har opplevd.
22: Bålestad, du får være fasit et, et kvarter.
24: Det som er... er, er poenget for KRF, det at vi går i samarbeid der vi får mest igjen for politikken vår. Og om man ble enige på et, et kvarter, Trondheim Giske, det er jeg ikke så sikker på fordi at vi la frem et budsjett, eller Høyre fram ett frem med et var langt ifra fornøyd. Vi forhandlet. Dere la frem et budsjett og så når vi hadde kommet med våre ting og våre prioriteringer in i det blå-blå budsjettet, så kom dere med et revidert budsjett var opp mot KrF sitt, både på de påpløsningene på ideell sektor, for å nevne noe. Men jeg tenker det viktigste for oss, det er at KrF eh, nå har en samarbeidsavtale. Den er med lojale til, og i den så står det faktisk også at vi skal konsultere med Høyre og FAP først. Og hvis vi ikke finner en løsning der, så er med har med frihet til gå til de andre partiene det har også Høyre og FRP og det er det sentrale i dette nå KRF er opptatt av sin egen politik og hvor er det med for mest igen for vår politikk og landsmøtet, de har vært med å pusse glansen av vårt eh, sosiale hjerte eh, enten det gjelder folk ute eller det gjelder folk hjemme
6: vi har selvfølgelig respekt for at KRF har en samarbeidsavtale, og jeg tror ikke på noe regjeringsskifte i denne perioden. Dette dreier seg om hvilke veivalg som skjer før 2017. Men det er grunn på at KRF har jo nesten ikke på 30 år suttet i en regjering som Høyre har ledet. De årene man satt sammen med Høyre i regjering var det jo KRF og Bondevik som var statsminister og satt i føresete. Og altså alle disse årene med Gro så samarbeider KRF med oss. Jeg bare ser det som skjer på KRFs landsmøte. Veldig opptatt av distriktspolitikken, veldig mm -hmm. opptatt av kommuneøkonomien, veldig opptatt av fordelingspolitikken. Jeg gratulerer Ola, Bøle Bollestad, okay. Ola Bollestad som næstleder. 20 sekunder for å oppsummere. Jeg håper vi kan få et godt samarbeid ja, på, rundt de viktige tingene. På,
17: på, på, på 90-tallet var den viktigste reformen som Kristelig Folkebrit og Høyre fikk igjennom. Det var kontantstøtten, det var Arbeiderparti imot. På 2000-tallet fikk Høyre og KRF igjennom en av Eh de det viktigste var di baserat på loven när det gäller bioteknik det var beider parti emot nu är men får en upptrappningsplan berusfält där arbetarpartiet sitt svar är ruin till det rus hänger det tydligt skilje in oss